0: Saudações, Valadas, Nação Centralina, Fórmula um Scrum, o Huck, o Organizei a Linha, e vamos para a mesa de número 237. A 237ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou Virgílio Neto, o Virga, e demoramos, mas voltamos. Uma mesa mais que completa. E isso que durante a edição vai chegar mais um integrante. Eu começo com ele que nunca falha que honra temos a presença depois de tantas edições, Júlio Muralha. Tudo bem, Julião?
1: Fala, Virga. Fala, galera. Beleza? É uma honra estar de volta aqui. É, tava de castigo <risos> em casa aqui. Mas é bom estar de volta. É legal é rever vocês e falar um pouquinho de rugby.
0: É emocionante te rever, Muralha. Emocionante te rever. Muito bacana saber que você está bem e que a família está bem e protegida. Mal me quer, bem me quer, Ale Ferrer, tudo bem, meu velho?
2: Buenas Virga, buenas a todos, tudo bem? Tudo aqui tranquilo? E bom estar participando de mais um mês.
0: Olha, e tá muito bacana... Vocês, claro, a gente vai... Eu vou editar isso depois e vou colocar nas redes, mas o Pauli e o Ale estão com um plano de fundo que eu vou pedir depois para o próximo apresentado do mesa, desta mesa de debates, contar um pouco deste plano de fundo. Ele que nunca dá mole, no escolhe Tudo bem, cole
3: Grande Virga, grande Alê, Muralha, saudades de vocês aí nesse programa, nesse mesoval. Cara, é o seretão da massa, né, cara? Kim Maneto que, que, que mané, é, Nicolau Alayon, é que nada. Tem é, o Seretão da Massa, tá aqui no, no fundo. Que saudades do Serete, de narrar jogo no Serete na, na, narrar jogo do Curitiba vencendo por contagem centenária,
2: né, Ale? Nossa Senhora! <risos> Eu não tenho saudade desse jogo, esse jogo foi uma bosta. <risos> Mas eu tenho saudades de estar lá e comer terra junto com vocês quando passavam ali e aquele pó. Que tem coisa mais gostosa que isso. Não tem, cara. Assim, na foto, o Virga vai, se ele puder disponibilizar depois numa, numa rede social para vocês verem, a gente tá com a foto com o Serete com grama. Detalhe, hein? Serete com grama. Isso é Serete de, de pré-temporada, viu?
0: Olha, e tá lindo esse Serete com a grama. Verde esse pasto verde aí no tatuapé, muito bonito. Aliás, Alê, agora virtualmente, mas olho no olho, dando os créditos devidos a você, a sua pessoa, autor da expressão Seretão da Massa, né? que Exatamente. eu pensava que tinha sido uma outra fonte a autora desta expressão, quando eu fui corrigido que o autor de fato disso foi você.
2: Então, foi, foi no é que foi numa transmissão, eu quando a gente tava fazendo o jogo, eu... se eu não me engano, eu não sei se foi nesse jogo do Curitiba, porque a gente transmitiu um jogo antes, a gente fez uma rodada dupla. E assim eu falei, ah, aqui direto do Seretão da Massa. Falei, e... pum. O negócio foi, né? O pessoal, ah, Seretão, Seretão da Massa, e virou o negócio bacana. A minha contribuição pro rugby. <risos>
0: Olha, temos aqui, chegou em cima da hora. Ele logo mais entra aqui conosco, mas antes de apresentá-lo, eu o só Fabiana está entro... entrando aí. A Fabiana. A Fabiana está entrando, mas a gente sabe que é o Chitão, né? a voz da razão. Mas logo mais a gente apresenta ele. Quem sabe faz, no improviso, a gente logo mais apresenta a... o Chitão que está usando o login da esposa dele, a Fabiana, a Fabi. Bom, pessoal, antes de apresentar o Chitão, só lembrando a todos vocês que este é o Mesoval 237, é a do centésima, trigésima edição... Do centésima, trigésima, sétima edição do podcast que é Cultura de Rugby para seus ouvidos na Central 3. Bom, pessoal, e colaborem com a mídia independente produzida pela Central 3. Colaborem com a Central 3 através do apoia.se/barra Central 3. apoia.se/barra Central 3 e vejam lá uma maneira de vocês fazerem a sua contribuição regular, a sua contribuição financeira regular com. Toda a mídia produzida pela nossa casa, pelos nossos amigos, colegas e parceiros da Central 3. Uma variedade de podcasts está disponível em central3.com.br. Acessem central3.com.br para vocês terem todo o conteúdo disponível, mas para fazerem as contribuições, apoia.se central3. Mesa Oval 237 é cultura de rugby para seus ouvidos, agora com a mesa completa... Ele que tem a voz da razão,
4: há quanto tempo não falamos com o nosso amigo Márcio Chitão. Tudo bem, Chitão? Fala, Virga. Fala, galera. É um imenso prazer estar aí novamente. E nada mais, nada menos, hoje a nossa tábua está completa, né, Virga? Está completa. Agora eu pergunto para
0: todos os integrantes dessa tábua oval. Todos os integrantes estão vacinados com a primeira dose? Como é que está a situação de vocês?
4: Sim. Acabei de tomar a minha ontem.
1: Eu tomei a minha em maio. 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 É. Eu tomei a da Pfizer e tomo a segunda em
2: agosto.
0: Cole ah, já tomou emocionado.
2: <risos> o Muralha fica emocionado que agora vai tomar a segunda dose, Nossa, quase engasgou e morreu. Quase que ele não toma a segunda dose. Acho que ele acabou de tomar
0: a segunda dose agora. É. Pois bem, pessoal, estamos aqui todos vacinados, mês a volta 237. O tema é eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby 2023, França. Campanha do Brasil. Sabemos que o Brasil ganhou do Paraguai por 29 a 0 em São José dos Campos no dia 26 de junho e sabemos que, recentemente, perdeu para o Chile em Montevidão no Uruguai, por 23 a 13. 29 a 0 sobre o Paraguai, 23 a 13, 29 a 0 uma vitória sobre o Paraguai, 23 a 13 uma derrota para o Chile. Pergunta de partida e o primeiro voluntário a responder essa pergunta. Há chances para os tupis se classificarem para o Mundial França 2023,
2: pessoal? Não. Ale? Não, não vejo chance. É, eu acho assim, para esse Mundial, acho que era meio uma utopia. Por quê? Mesmo que a gente tivesse vencido o jogo contra o Chile, o Uruguai é um adversário dificílimo o nosso rugby ainda não está no nível do Uruguai. Tá? Isso eu estou falando assim, não estou falando torcedor. Estou analisando friamente. Não está no nível. Lógico que podem ter variantes dentro do jogo. Pode. A zebra no rugby acontece? Muito difícil. Vamos supor que ganh... se a gente tiver... ganhássemos um jogo do... do Uruguai. A gente vai pegar Estados Unidos ou Canadá. Os caras estão fazendo teste match contra a Inglaterra. Sabe, os caras já participaram de Copa do Mundo. Tem uma liga, principalmente os Estados Unidos, tem uma liga forte. É outro nível. Eu estava eu pensando, quando eu, você fez o convite para o pro programa, eu estava pensando assim, por que, que não vamos classificar? Não é simplesmente o um jogo, é tudo que envolve. É, é toda a formação. A gente, será que a gente atingiu a maturidade desse time há dois, três anos atrás, quando a gente foi campeão sul-americano? Será que esse time de agora ele já perdeu um pouco essa maturidade Tá está rolando uma renovação? Outras perguntas, vem, eu, eu pesquisei, entrei em redes sociais para ver qual a opinião do pessoal, para saber o que, que o pessoal, o, o público do rugby está sentindo. E é uma opinião que eu comparto. Falta base. Só, eu queria aproveitar que o Júlio está aqui. Muralha, é, você é professor de judô, faixa preta. Quantos anos de judô, Muralha?
1: Para formar uma, um, um Não, você, você. Não, você, eu?
2: quantos anos de judô? Eu tenho 23. 23. 23. Anos. Em 23 anos, quantos medalhistas olímpicos você viu que começaram a lutar judô com 17 e 18 anos? Nenhum. Ninguém. Então, assim... Se a gente quer colocar o Brasil numa Copa do Mundo, que é a meca do rugby, como uma Olimpíada para o judô, não adianta pegar um cara de 16, 17 anos começar a entuxar ele de treino, fazer ele virar um monstro. Porque, assim, força tem. Agora, base, desculpa, não tem. Não tem. E não é culpa dos caras que estão jogando lá. Os caras estão dando sangue. Você vê que os caras estão dando sangue. Mas chega uma hora que... Qual que é o limite? Entendeu? Qual que é o limite desse time? Não adianta a gente treinar 500 mil horas, mas chega ao limite. Eu acho que a gente chegou num limite. E assim, a gente está montando a pirâmide ao contrário. A gente está começando pelo topo. Se não tiver base, e assim, não é 2, 3 anos, é 15, é 10 anos de, de categoria de base, campeonato forte, para formar uma seleção, para pensar em Mundial. Porque dessa forma, eu não vejo Mundial.
0: Pois bem, o Ale foi o primeiro voluntário dessa resposta. Chitão?
4: Eu vou compartilhar o, o meu pensamento junto com o Ale. então é, Eu mesmo comecei a jogar rugby com 27 anos. então Ainda não não tem essa cultura de rugby igual outros países como Inglaterra, África do Sul, que eles começam com cinco, seis anos. né Geralmente, é filho de jogador que vai levando no clube, vai ter aquela cultura de rugby todo final de semana. É a cultura deles, né? É o hábito deles, tudo. E uma coisa que até a gente estava conversando, acho que foi com o Gabó, sobre cultura de rugby. Nem sempre a mesma cultura de rugby que vai ser lá na África do Sul ou na Inglaterra vai ser a mesma que aqui. A gente vai fazer do nosso jeito mas não é coisa também de um, dois anos. É uma coisa de vai levando com o tempo. A gente está construindo a nossa cultura de rugby, entendeu? Cada um aqui está fazendo a sua parte, estamos debatendo, estamos um ou outro está ajudando no extra-campo, de alguma forma, ou até jogando. Então, é isso que a gente está construindo. A gente está construindo para aquele cara que até está nascendo hoje, que ele esse, essa pessoa que está nascendo hoje vai estar tá lá na Copa do Mundo de tudo o que a gente fez hoje. Cole?
3: Então, vamos lá. É, a gente está falando de, de base, né? Nem parece que há dois, três anos atrás a gente estava achando ruim porque que o, os campeonatos de base estavam parando, né? antes mesmo da pandemia a gente tava vendo problemas nos campeonatos de base é, a garotada tendo que parar de jogar então assim é, é, tudo bem que a gente está numa geração que teve aí uns campeonatos de base, né, se a gente pegar aí uma, uma geração dos, dos mais dos mais, vamos dizer assim, dos mais velhos, a gente pega aí o, o, o Buda o o Moisés, são caras que disputaram campeonatos de base muitas vezes aí, né? Mas a gente está chegando numa, numa geração que é o que o Ale falou, é, é gente que começou a jogar rugby com 15, 16 anos, enquanto que a gente vê culturas de, de, de rugby de outros países, por exemplo, não muito longe daqui, né, Argentina e Uruguai, é aquilo que o o, o Chitão falou, né? Aprendem, começam a jogar rugby com 5, 6 anos de idade, né? que é o que a gente está começando a ver agora por aqui. Mas mesmo assim sendo nesses 5, 6 anos de idade, é, as crianças por aqui ainda, ainda não têm muita companhia para jogar, né? Geralmente é aquilo mesmo que o. O Chitão falou, é filho de, de jogador que vai lá se divertir, mas aqui ainda a gente não tem essa cultura de, de, de segurar as crianças no clube. Né? A gente está começando agora, a gente está vendo isso agora. Eu até acho que, que poderia é, conseguir essa vaga se fosse talvez aí uns três, quatro anos atrás, né, quando a gente ganhou o Sul-Americano, né, quando a gente ganhou do, 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 dos 15 da Argentina, né, no Sul-Americano, eu acho que até seria, acho que até seria possível, né, mas aí veio todas essas paradas, veio essa, essa pandemia, o pessoal, eu sei que o pessoal é, manteve o ritmo de treino, tudo, mas uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é, a gente estava conseguindo manter umas vitórias sobre o Chile, há uns três, quatro anos atrás, né? A gente estava conseguindo ter uma série de vitórias sobre o Chile que, depois que o Chile mudou a sua própria postura para focar nessa, nessa questão do, do, do 15, a gente não conseguiu ganhar mais, né? Então, já faz uns dois anos que a gente não ganha do Chile. Desde, acho que desde 2018, acho que foi a última vitória do Brasil contra o Chile,
2: né, Alê? Foi, é... eu não lembro o ano, foram três vitórias seguidas do Brasil, aí o ano passado teve um jogo, só que não foi considerado test-match, porque Por causa da pandemia. Então era Brasil 15 contra Chile 15. O Brasil perdeu, mas os últimos três o Brasil ganhou. Aí teve aquele empate no Paquembu, se eu não me engano. Exato. O Chile tinha, acho que ganhou um jogo antes. Mas assim, era jogo parelho. Era jogo, se o Brasil perdia, era de 5. Não era que nem, sei lá, 20 anos atrás, que o Brasil perdia de 40, 50 pontos. tava,
3: tava chegando... E teve, que teve até aquela propaganda, né? Daquela campanha da... Da fornecedora da de material, né? da Topper.
2: Ah, sim. sim. Eu lembro que teve uma época que teve... Mas eu, o Brasil começou a ganhar depois. Né? Quando, isso sim, foi sim. quando a Topper entrou e tal.
5: Seguinte, eu concordo com o que o Cole, o Chitão e falaram. O importante é, a gente tem que ter base. Né? Uma árvore, ela só cresce se ela pegar uma raiz forte. E toda hora quer a pegar uma mudinha... Querem construir alguma coisa. Quando a árvore começa a pegar forma, coloca aqui um enxerto na árvore. É, ela corta um pedacinho de outra coisa e quer colocar para ver se cresce. E, na verdade, não cresce. A árvore deita de novo, e tem que começar todo o trabalho para ser construída há 10, 15 anos e não se consegue mais nada. Infelizmente, é uma coisa complicada. Né? Eu acho que todas as, as coisas que são tentadas têm resultado. O grande problema é quando que está a chegar Tanto que o Ale e o Polo colocaram os resultados que o Brasil conseguiu contra o X há 5, 10 anos. Era uma coisa que deveria, no mínimo, se manter e começar a melhorar. Mas é, parece que é nadar, nadar, nadar e correr na praia.
0: É, a última vitória do Brasil sobre o Chile foi em Jundiaí, em março de 2019. Uma vitória por 15 a 10 do Brasil sobre o Chile, lá no jogo foi realizado no estádio Jaime Sintra, estádio do, do Paulista de Jundiaí. Bom, pessoal. Todos aí falaram, eu só quero contribuir um pouco para esse aí debate, para essa mesa, e compartilhar um pouco daquilo que eu penso. Apontar culpados, não há culpados nessa história toda. né Todo um sistema foi construído de, sobre uma circunstância, sobre um aspecto, e teve que ser feito assim para poder ser feito de uma maneira como bom como tem sido feito né na verdade não há culpados dentro desse processo dentro dessa história as coisas precisavam ser feitas para dar resultado obviamente tudo tem que dar resultado e acabaram sendo feitas do jeito que estão mas se a gente for levar em consideração pessoal não quero apontar que somos vítimas de uma crise somos vítimas de uma de uma circunstância longe disso mas a gente percebe cada vez mais que o ambiente esportivo está com cada vez mais concorrência de outras modalidades, outros elementos que fogem do aspecto esportivo também, e isso tem esvaziado, de certa maneira, as modalidades esportivas. Não é só o rugby que passa por uma crise, são várias modalidades que passam por crises. Né? Recentemente, a gente acompanhou o basquetebol do Brasil masculino que não se classificou para os Jogos Olímpicos, né? e um esvaziamento, inclusive das competições de basquete que acontecem de uma maneira menor, mas acontecem, e que faz com que algumas modalidades não tenham aquela projeção que havia antigamente. Né? Então, acredito que o rugby também passa por esse processo, passa por esse, por esse revés atualmente, e que isso reflete nas competições de clubes, de seleções, independentemente do gênero. Eu acho que o rugby está dentro disso tudo aí que está acontecendo e que faz com que a gente tenha que adiar, mais uma vez, o sonho para uma classificação, para um campeonato tão esperado como é a Copa do Mundo de Rugby. Então, é, o que vocês falaram da cultura passa muito também pela questão do associativismo, da sociedade se envolver cada vez mais com os esportes. Então, isso tem que acontecer de uma maneira gradual, tem que acontecer de uma maneira paciente para que isso aconteça e isso atinja os formadores de opinião e as pessoas que vão fazer a, a mudança de ação, que vão dar as coordenadas para uma mudança de atitude, para uma mudança de cultura, que pode, a prazo, resultar em algum, algum aumento da prática esportiva. Né? E isso, é a área do núcleo do jogo... Acredito que percebeu e tem feito. Só que essa mudança vai ser muito lenta. Vocês acham
2: que essa mudança é possível, pessoal? Sim, tem que ser. Ela tem que ser possível. Ela tem que existir, porque se não existir, a gente não vai conseguir vaga. A gente não vai conseguir nada. É, a gente, lógico, a gente teve essa parada, esse ato aí de dois anos sem rugby nacional. Só a gente está vendo a seleção jogar. É... a gente via alguns times já com uma base tentando buscar isso segurar as crianças com projetos e tal, e a gente via resultados nos times Jacareí é um exemplo quem era Jacareí? Jacareí foi campeão nacional, Jacareia tem uma base fortíssima, São José eu tô falando dos mais próximos tá que eu tenho conhecimento o Pasteur então assim Time que não tem base, tá quebrando. Ele Não tem essa cultura, vai quebrar. Tem que ser feito isso. Quem é que tem que fazer? Clube, CBRU junto. Eu entrei hoje no site da CBRU, e falei, deixa eu dar uma entrada, faz muito tempo que eu não entro. Sabe onde tem a parte onde jogar rugby? No, no penúltimo item, na direita. Primeiro você tem a home, e depois você tem a loja. Cara, você tem que ter, assim, na primeira página, venha jogar rugby. Mostra o que é o rugby. Na primeira página tá assim, alguma coisa de, de exercícios lá, fisioterapia. Sabe? Se dane. Quem vai buscar alguma coisa? Quem assistiu, por exemplo, o um jogo na ESPN e falou assim, aonde ah, eu vou jogar rugby? Eu vou entrar na CBR Brasil Rugby. Se a pessoa digitar Brasil Rugby, vai cair no site da CBRU. E não tem um chamariz. Lógico, não é só isso. Não é só pela internet. a gente tem Eles têm que fazer projetos dentro de escola. É onde se capta as crianças. O projeto Rugby para Todos teve resultado, teve jogador em seleção brasileira. Então, assim, tem que ter isso. Isso para rugby masculino e feminino. Né? É... Assim, eu acompanhei, eu fui um dia no NAR pegar uma blusa que o Marx tinha mandado para uma menina do Charrua quando estava tendo a seletiva do, do, das meninas de 15, que elas vão jogar contra a Colômbia. Uma outra utopia. Aonde tem rugby de 15 feminino no Brasil? Não tem. Aí quer jogar um jogo internacional? Leva nabo. Não dá, sabe? O Brasil é imediatista. Não sei como é a cultura dos outros países, mas a gente, a ah, resultado, resultado. Desculpa, não vai ter resultado. Se não tiver essa formação antes, resultado não vai vir. Você pode até ganhar um jogo, ganhar um campeonato aqui, mas a nata você não vai conseguir. Só complementar rapidinho o que eu vi tava rolando o treinamento, eu olhando assim as meninas treinar e tal. Algumas jogadoras de serve não estavam treinando, mas machucadas. Eu escutei, ah, não quero jogar 15 e tal. Opção de cada um, cada um faz o que quiser. E eu olhando o time, aí estavam uns forwards treinando, as forwards lá. Aí tinha uma garota que foi bater line. Eu olhava, falei, caramba, acho que ela nunca bateu um line na vida. O treinador falou assim: "Você já cobrou?" Sabe? Então assim, foi esse time que foi para Colômbia. Adianta? Não. Para as meninas, por exemplo, conseguirem um 15 que bata de frente, que tente uma vaga como masculino, tem que ter jogo de 15 feminino. Como é que você faz isso? Você tem que pegar as criancinhas lá na escola, uma porrada de criança. Sei lá, vou falar um número absurdo. 200 Dessas 200, quando chegar com 20 anos, vai ter 10. Sabe? Se, se, se grandes núcleos fizerem isso, os clubes se juntarem, talvez isso seja uma não sei se é o tópico falar isso, mas tem que ter isso, tem que pegar e garimpar, não adianta, nós vamos fazer, criar gigantes, jogadores gigantes de rugby, que eles vão jogar bem por, sei lá, três, quatro temporadas, jogando a nata que eles conseguem jogar, e depois cai, e, quem, e onde vai repor? E as peças de reposição? É, vocês, assim, eu acompanho muito mais rugby internacional que eu, como que é isso lá fora? Como que é essa reposição lá fora, dos grandes times? É base forte. Mas tem que ter, viu, vilhão
3: Então, eu vejo muito assim, a gente, o Alê até falou de muita coisa, a gente acompanha a rugby internacional, a gente vê, por exemplo, pega aí o rugby da, da Inglaterra, aí a gente tem cinco divisões. Né? A gente tem tem três divisões amadoras e duas profissionalíssimas, que a gente pode dizer assim. Na França, a França também não é diferente. Né? Então, a gente vê aí muita, muita coisa, assim, por exemplo, se a, gente, a gente não precisa ir longe, vai aqui na Argentina. Né? Vai aqui na Argentina, a quantidade de clubes que tem, a quantidade de gente que desenvolve. É claro que, que o projeto da CBRU foi, sempre foi, e eles nunca esconderam que foi a seleção. Nunca. Eles nunca esconderam. Mas, assim, eles, eles ajudaram com a base, ajudaram um pouco, mas pararam. Pararam de ajudar. Eles pararam de ajudar como? Pararam de organizar campeonato. É, eu, é, a gente viu, há um tempo atrás, aí, que teve... Teve problemas lá na, na gestão anterior da CBRU, né, do, com relação aos campeonatos internos, tudo. Né, tanto é que eles até levaram o grande Renatão lá para ajudar a organizar os campeonatos, tudo. É, mas isso leva tempo. Leva tempo para organizar, leva tempo para bancar esses campeonatos, leva tempo juntar... Verba para para todos os campeonatos, né? Tanto é que foi por conta disso que até os campeonatos de base tiveram uma parada aí. Por conta disso, não foi por causa da pandemia, foi por causa da, da antiga gestão que organizou, não organizou direito, deixou a CBRU sem recursos para organizar isso. A gente entende, a gente entende isso, a gente sabe que isso leva tempo, mas é. A CBRU não entender isso ou querer dar um passo maior que a perna é outra parada, né? é outra pegada. Só que eu também entendo o lado deles de ter ambição de levar. Eu concordo com eles que eles têm que ter essa ambição de levar o Brasil. Né? E, e eu vejo esse esforço deles com bons olhos também. Eu vejo esse esforço com bons olhos, eu vejo o esforço dos jogadores que estão lá com bons olhos, né? Só que é aquela história. É, não é culpa de quem está lá jogando, não é culpa de quem está lá agora gerindo a CBRU que que a gente não vai para a Copa do Mundo, né? Eu acho que, que como a gente é a é coisa anterior, como o Ale está sinalizando ali, é coisa anterior, é que são são, vamos dizer assim, problemas de gestão anteriores, é, é, questão de prioridades que tinha anteriores, que leva a isso. Então, assim, a gente a gente tem que fazer o caminho de novo. A gente voltou aos três passos, tem que percorrer o caminho de novo. Eu acho que os resultados que a gente está tendo com a seleção, os resultados que a gente teve, inclusive, no, no, na Islar, eu acho que ajuda bastante. Né? Eu acho que é uma boa vitrine para angariar a molecada, para ir para a base, né? só que a CBRU tem que fazer mais propaganda disso. Tem que divulgar mais, tem que voltar logo com, com os campeonatos, já pensar em voltar com os campeonatos de base, né? e, mas eu acho que dá certo. Mas para 2023 não vai rolar.
2: Ô, Cole, só, só um momentinho, de quando você fala da base, você lembra, acho que o pessoal aqui vai lembrar, do campeonato de aspirantes quando você ia assistir um jogo de futebol que acontecia? Por exemplo, ia jogar... Jogo Cor... antes, né? Exatamente, ia jogar Corinthians e Palmeiras. Quem que jogava? O aspirante? O aspirante era os juniores né, de antigamente. Jogava o aspirante do Corinthians e do Palmeiras. Por que raios não me faz isso? Põe a molecada para jogar, sabe? para aquele... O, o Spani me falou uma vez... Quando a gente foi fazer um jogo lá em São José, que quando ele era moleque, ele falava assim, cara, meu sonho era jogar nesse campo e não sei o quê. Você tem que fazer o olho do moleque brilhar, sabe? Você tem que fazer, sei lá, jogar um. Ver um São José e, sei lá, e pasteir, e não, o moleque, São José Moisés, e ir, pô, São sacarei. José e Jacareí. Ah, aí o moleque. Ah, inclusive teve nesse dia, a, 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 as equipes de base jogaram. Aí jogaram. depois o moleque senta na arquibancada e fica olhando o Moisés jogar, fala: Puta, eu quero ser esse cara. Sabe, ver o Blade jogar, fala: "Meu, eu quero ser esse cara". Sabe? Fazer o olho da molecada brilhar para segurar esses caras, para segurar essa molecada. Porque assim, para não ser em vão o trabalho que todos esses jogadores estão fazendo até hoje, que é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho monstruoso que eles estão fazendo. Sabe? Tem que bater palma para aqueles caras que entram em campo, que estão lá no Nar treinando todo dia. Sabe? Esse é que nem o Chitão falou. É o cara que está nascendo hoje que vai colher esse fruto que esses caras estão plantando, que os caras anteriormente plantaram que eles estão colhendo. Então, assim, é um processo demorado. Eu, eu não concordo com... Temos que chegar numa, é, numa Copa do Mundo tão rápido e não, ter um, não colher esse fruto. Né?
1: É, bem, é, eu vou usar ainda também as, as palavras tanto do Cole quanto do, do Alê. É, que a base é, o, é o, o que sustenta tudo. Não adianta a gente bater na, na tecla do alto rendimento, só alto rendimento, alto rendimento. É, eu vou usar uma, uma frase que o Ale colocou. né é, A semente foi plantada lá em 2007, depois do sucesso da transmissão da Copa de 2003, é, a própria propaganda da... Da, da fornecedora, que era a Topper na época, e é um trabalho que está sendo feito. né? O problema é que é o seguinte, às vezes o trabalho que a gente faz é, ele não dá o resultado que a gente espera. E nisso a gente tem que mudar algumas coisas. Eu entendo que a atitude da CBRU de buscar o alto rendimento, é, fazer a parceria para ter o NAR, é, ter o, o, o SLAR, com os cobras, são é, evoluções muito boas porque que a gente vivia no mundo do rugby. Porém, a gente precisa entender que é, isso é o fim. A gente precisa encontrar o começo e o meio da situação para ter um fim com maior sucesso. É, eu estava até usando o que o Ale falou para a gente entrar lá no, no site do, da CBRU, né, do Brasil Rugby. Aí eu coloquei onde jogar, né, naquele linkzinho lá embaixo, no canto direito. E aí eu, 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 eu abro, já tem um, um Google Maps. Da, cada bola de rugby são os núcleos onde a, o pessoal pode jogar. E eu entendo a frustração do pessoal sempre falar assim, ah, mas é sempre o eixo é, é, sudeste-sul. Mas se a gente abrir e ver aqui, a maior quantidade de clubes estão no sudeste e no sul. A gente precisa o quê? Desenvolver para o resto do país crescer e ter essa base que é tão importante. A gente precisa ter uma seletiva de... De seleção juvenil Com 1.200 atletas De 15 a 17, 18 anos A gente precisa ter isso A gente não pode ter uma seletiva De 50 garotos, 60, 100 no máximo De times que já são tradicionais É maravilhoso ter esses jogadores? É, mas a gente precisa ter Um número exorbitante de jogadores A gente precisa ter 3 mil jogadores de um, Que podem entrar numa seleção A gente precisa ter isso A gente não pode ter sempre os 40, 50 60, que sempre vão lá. Eles estão desgastando. Daqui um tempo, eles estão aposentando. Quem vai estar no lugar deles? Porque eles não vão aguentar. O nível técnico e de preparação física que eles têm hoje é muito superior ao que eles tinham há cinco anos atrás. Isso vai acarretando lesões. Você vê jogador de, de Tier 1 na Europa, os caras estão arrebentados. Você vai ver os caras saindo do... do do jogo, está todo mundo parecendo uma múmia tudo enfaixado porque é lesão em cima de lesão e lá tem tudo que a gente está começando até aqui é, a gente precisa entender a gente precisa rever algumas coisas continuar no que está fazendo certo corrigir o que está fazendo de errado que vai ter sucesso mas a gente tem que entender que a gente vai ter sucesso daqui a um tempo é, não pode ter também essa ideia de que sabe aquela história da sua mãe que ela sempre fala para você, na volta a gente compra e a gente sempre fica com aquele gostinho não, acho que eu vou conseguir, eu vou conseguir aí quando chega na hora de ir lá comprar ah, vamos ter, ter que adiar a gente não pode estar adiando a gente tem que parar, pensar e falar, realmente, vamos planejar para a gente chegar nesse sucesso daqui um tempo e realmente planejar para isso acontecer realmente planejar
4: Acho que todo mundo está batendo na mesma tecla, né? E é a base vai ser o caminho. Bom, eu acho que todo mundo aqui dá para fazer um pouco do que é, a gente plantar essa semente da, da categoria de base. É, eu já fui já treinador de categorias de base. O Muralha já foi até junto no, também treinador de categorias de base. Eu fiz um legado, deixei uma molecada jogando. Tem alguns até que estão jogando até hoje. Então, assim, foi o meu legado, foi o que eu consegui construir como um, um indivíduo do rugby para construir o, o nosso esporte. Então, é arregaçar manga. É, é o que eu sempre falo, sempre falei. Vamos arregaçar manga no, é legal a gente discutir, a gente debater, é muito bom. Mas é, o que o rugby está precisando é ação. É muito bom falar, muito bom, não, ah, a gente precisa fazer isso, Ah, é legal. A gente tem vários grupos de WhatsApp falando, ah, não, mas olha, aquele jogador está assim, ah, mas não deve ser desse jeito. Tá. Beleza, mas você, você está fazendo alguma coisa, nem que seja para a sua cidade, mas para o seu clube, entendeu? Você está conseguindo tentar juntar um, umas 5, 10 crianças e ensinar um touch? Pode ensinar um touch na quadra. Dá para fazer um, um, um joguinho de tag. Isso não, não é difícil. Então, é... Muita gente começou vários clubes com uma bola de rugby no meio da praça. E um, cara, um outro cara curioso, ah, o que, que é isso? Ah, Isso é uma bola de rugby. E o cara foi montando um clube. O Virga sabe muito bem que o BH Rugby foi mais ou menos desse jeito. O BH Rugby foi a partir de alguns amigos, foi juntando e foi agregando pessoal tanto que virou uma referência no rugby mineiro, no o São José, o São José. José, São José começou lá na Praça do Cruzeiro, né? Então foi tudo isso. Então assim é legal falar, é legal falar. Eu prefiro fazer.
2: Não, o Chitão mandou bem para caramba e é verdade, isso é verdade. O que o Chitão tá falando é, é totalmente verdade. Chitão, eu vou querer fazer com você, vou montar clínica de beach rugby. <risos> Com Sacanagem.
4: certeza, com certeza. Não, mas Está isso que aí... você
2: falou é, é, é pura verdade, cara. É, é, tá, sei lá, às vezes você tá no seu prédio, na sua rua, tem a molecada, agora não, né? Por causa da pandemia, mas tá a molecada, leva uma bolinha, põe aí pra brincar. Eu fiz isso há uns anos atrás, lógico. brinquei com a molecada, ah, o que que é isso? Sabe, jogava a bola, é divertido, é legal? Acho que é por aí mesmo, Chitão, você tem toda a razão, cara
0: muito boa a colocação do Chitão concordo com a Alei Chitão você foi impecável na sua colocação falta muita ação né tem que falar mais e fazer mais falar menos e fazer mais né? e se perguntar né aquela velha é máxima né, o que que você pode fazer aqui, e a, a máxima que foi colocada num outro contexto né, não pergunte o que você pode fazer é, o que que seu país pode fazer por você mas o que, que você pode fazer para o seu país isso serve para o rugby, sem dúvida alguma. Né? E o Muralha colocou um negócio interessante sobre continuar fazendo bem o que tem sido feito. E quando ele falou isso, eu me lembrei de um aspecto que tem sido bem feito né? Na, pela no, no rugby do Brasil. Hoje o Brasil tem uma cultura de alto rendimento no rugby, em termos de seleções. Existe uma cultura de alto rendimento. É, só que a gente precisa de uma cultura, agora a gente precisa de um outro um, um outro conceito de cultura, de uma cultura de prática esportiva, e de uma cultura de prática esportiva específica para o rugby. No Brasil não tinha uma cultura de alto rendimento dentro do rugby, e quando chegava para poder viver o dia a dia do alto rendimento, não sabia se comportar, e os resultados em campo não chegavam. Né? Hoje já existe essa cultura, isso tem que continuar sendo feito. Né? Agora, o que precisa ser refeito, ou precisa recomeçar os passos atrás, que o Collis mencionou, inclusive, é na transformação de uma cultura de participação esportiva que está muito manca ainda para o rugby do Brasil. A gente voltou agora muito atrás. Não é culpa do rugby, não é culpa do sistema, não é culpa da estrutura, mas por todas as transformações que a sociedade tem passado ultimamente. Eu acredito muito nisso, né? que Antes a gente não vivia uma cultura de alto rendimento, hoje a gente vive, agora a gente precisa reconstruir uma cultura de rugby em comparação com um pouco que havia já no Brasil. Pessoal, agora saindo um pouco do aspecto estrutural e indo para o jogo. É... Pontos positivos na visão de vocês nessa derrota do Brasil para o Chile por 23 a 13?
4: Bom, eu quero dar um ponto positivo que a garotada está começando a subir. né? O Filipinho já conquistou a camisa 9, ele já começou como titular. O Espago, o Espaguinho, ele entrou no lugar do Joshi no segundo tempo, e ele deu outro ritmo de jogo, ou seja, a camisa não está tão pesada, então a molecada está começando a subir e está começando a segurar a bronca. É bom, é bom, mas vamos precisar de mais molecada para assumir a bronca, porque essa é só uma leva que está que tá chegando, precisa chegar mais gente.
2: Caramba, Chitão tá mandando bem, hein, meu? <risos> concordo. Meu medo na ferida. É, ei, não, concordo. Falou
4: falo pouco, mas falo bem.
2: É, Chitão é monstro. Mas eu concordo, os pontos positivos. Você vê que, lógico, você, sabe? Da onde que vem esses caras? Quanto tempo eles já jogam? Quando vai pra uma seleção, é, é natural. Não tô falando que os outros não sejam, mas ele, a idade deles é natural. Eles estão jogando bem pra caramba. Teve aquele o Trophy, né? É assim que fala, que teve ali em São José, que o paguinho trophy, meteu né? aquele, é, que meteu Muito aquele trophy. drop ali no final do jogo, o Brasil ganhou o jogo. Cara, isso é cancha, isso é cancha que ele vem pegando e subiu pra seleção, subiu bem pra caramba. Você vê que ele ele, é, ele tá leve, ele tá jogando bem. Felipinho Outro também. jogador e também que, com, que tá indo um bem.
3: bigodinho maneiro também, né? Bigodinho
4: você...
2: sem vergonha, hein, Spaguinho? <risos>
4: <risos> outro, outro garoto aí que veio justamente do RPT é o Adrio, né? Ele tá jogando atualmente no Pasteiro, mas ele é de formação do RPT. Então aí é um outro significado aí da categoria de base, dos projetos sociais. Tá aparecendo, tá com tá Estamos começando a colher frutos. O Adrio está mandando muito bem. É um
2: garoto que tem muita promessa. Só um outro ponto positivo. Por mais que a gente estava perdendo o jogo, você vê que o time não desequilibra. Que eu digo desequilibrar é sair dando porrada, fazendo penal à toa. A mentalidade dele está mudando já. Você percebe isso. Que existe uma maturidade dos jogadores. Um papinho aqui, outro lá. Normal de jogo. Quem já entrou em campo sabe que rola. Mas você vê que existe uma maturidade mental desse, desse, dessa equipe que é, é um pontaço positivo. Ah, e sem contar o Buda. Buda, pra mim, é um monstro, cara. Tá jogando demais. Você vê que ele é um jogador que mantém aquela regularidade, né? Tá, tá destruindo, cara. Quando, alguém sabe qual é a idade do Buda? Não tem 30, Boa pergunta. não, né? Boa pergunta. Não, vamos ver. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Aguenta aí. Vai na Colipédia. É, vamos lá na
3: Colipédia, lá.
2: O, o, o Mas Ale, eu... fala, ali. Não, é só perguntar é um jogador novo. Então, assim, vamos ter Buda por um bom tempo, que é legado dos que estavam aí e tal. É muito bom jogador.
0: Bom, já que vocês estão falando dos jogadores, né, dos que chamaram a atenção de vocês, tem um em especial que chamou muito a minha atenção, pela destreza, fortaleza, pela constância o Matheus Cláudio. O Matheus Cláudio para mim é impecável e tem uma mentalidade é, vencedora, competitiva e, e ele transmite muita coisa bacana. Não estou falando só dentro de campo, mas fora de campo também. Você vê que é uma pessoa que sabe o que quer, sabe o que está fazendo, é bem centrada e tem um objetivo muito claro, que é seja dentro de campo e fora de campo. Eu acho que é, é muito por conta acho que essa talvez essa maturidade que você mencionou ali passa muito pelo fato de vocês da, vocês da, da gente encontrar dentro do plantel da dos Tupis do Cobre do 15 do Tupis é, atletas muito focados na naquilo que eles querem para a vida mesmo né? então outro exemplo disso é o Maranhão é o gelado né que vivem o um alto rendimento e se dedicam especialmente em, exclusivamente para aqui. Então, esse câmbio de postura, essa mudança de atitude, passa por muito desse processo. E dentro desses aspectos, eu destaco o Matheus Cláudio. É, é um cara que eu gosto muito de ver jogar, mas gosto muito mesmo de ver jogar. Cole, você encontrou aí a idade do Buda?
3: Não, ainda não.
0: <risos> e o seu destaque, Cole, seu ponto positivo? Fala, Lê. Antes, antes do, do Koali ir para a fala dele, vai lá.
2: É que você falou do Maranhão, escutem o programa do Maranhão, que vale muito a pena saber a história desse cara. Só uma dica. Esto... O, o, qual que é o Mesa do Maranhão? Vira, você que sabe é o todos 233, os números. É o
0: 233. É o 233. Do Maranhão, se sensacional. não me engano,
2: é o Mesa 253. Já era fã desse cara, agora virei mais ainda. A história dele é sensacional.
0: É impressionante é, o que o Maranhão tem para passar e o que ele quer, ele sabe muito bem. É uma pessoa muito boa, muito boa mesmo. E, Cole o seu destaque?
3: Meu destaque, cara, eu, 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 eu vou fazer uma apanhada dos destaques de todo mundo aí, porque eu gostei muito da, da, da atuação do Espaguinho. achei que ele entrou muito bem no jogo. É, eu já sou, já sou fã do Maranhão aí, já faz um tempo, aí, desde quando a gente tava narrando os Jogos da Poli, que a gente viu o Maranhão correndo lá, no... o cara joga demais. Né? Eu gostei muito, eu gosto muito do Filipinho, do... gosto do, do Douglas Hawk também jogando, eu acho que ele manda muito bem também jogando, então eu acho que de Scrum Half ali a gente tá, tá bem servido, né? É, o Buda sempre mandando benzaço na, na, no jogo ele é o eu diria que ele é o monstro dos do Fords ali o Buda né e, e assim cara eu vejo eu vejo muito muita um destaque que eu gosto que gostaria de falar também é do próprio Fernando Portugal né eu acho que ele eu acho que ele está mantendo bom nível da da, da, da seleção da equipe está mantendo <risos> a equipe motivada, né? Eu acho que se a gente tivesse falando de futebol, a gente ia falar que é um técnico boleiro, né? Né? É, é um cara que, que, que sabe bem o que que é estar lá no, no campo, não faz muito tempo que ele estava lá dentro do campo também, né? Eu acho que ele pegou muito boas dicas com o, o o argentino Bergamaschi que estava que tava nos cobras, né? Eu acho que ele, ele ele também pegou muito boas dicas assim, porque apesar da gente ter tomado muita patinada nesse jogo aí dos forwards do Chile, eu vejo os forwards do Brasil com, com uma identidade diferente do que a gente tinha com Rodolfo Ambrosio, né? Eu vejo uma uma, uma, uma união muito muito maior e eu vejo uma ação muito mais conjunta. Então, assim, a gente falhou em alguns scans nesse jogo, né? A gente teve ali jogador que talvez tivesse é, desconcentrado, alguma coisa assim. Né? Eu e o Ale, a gente ainda até passou um tempo assistindo o jogo junto, né? que a gente estava tentando subir a transmissão. Então, a gente estava comentando bastante isso, né? É, a gente viu o jogador jogadores da primeira linha talvez um pouco desconcentrados, tudo mas assim a gente vê que eles estão eles estão unidos é, é, é uma coisa diferente cara tá, tá tá me passando um sentimento diferente isso isso eu vi mudar com o bergamasco quando ele tava fazendo o jogo pelo pelos cobras né e, e eu acho que o o time conseguiu manter isso dele, né? já que ele não está mais lá, mas ele ainda tem essa, essa coisa dele ali que, que, ao meu ver, é muito importante. E uma das coisas que eu gosto do, do Fernando Portugal é que ele substitui. Ele não fica naquela, vamos dizer assim, putaria que o, que o Rodolfo Ambrosio não substituía. Né? Deixava, às vezes, os jogadores do Brasil ali jogando até extenuados, principalmente o, a primeira linha. Né? Então a gente via, via jogador da primeira linha lá, começando do início até o fim do jogo, o cara estava extenuado, o cara não aguentava mais formar, entendeu? E o Fernando Portugal já tem essa cultura de substituir, de fazer as trocas, né? E assim, eu, eu gosto muito também de ver o, o, o Jardel no jogo, né? O Jardel o Jardel é o, é o lado da experiência ali nos Swords ali que para mim é é muito importante cara é o cara é o é o brigador é o cara que que nas duas últimas vezes que eu vi jogar ele ele entrou ele não entrou como titular né? mas assim ele ele entra tratorando todo mundo ali ele dá aquela mudada no clima assim às vezes o o estão um pouquinho mais para baixo então eu gosto muito do, do Jardel jogando, mesmo que ele não jogue mais aquele aquele tempo todo que ele jogava, eu acho que ele é importante ali no grupo.
0: Sem dúvida alguma, você falou da identidade, é, é um ponto importantíssimo é, nessa nova construção da seleção brasileira. Parabéns realmente para Portugal nisso daí, só que também parabéns à capitania da seleção brasileira. O capitão do, dos Tupis, o Sanceri, faz um papel muito bom como capitão e nessa construção dessa nova identidade acho que é muito importante. Então, talvez a gente esteja vivendo um processo de transição. Bom, aliás, estamos passando por um processo de transição e dentro desse processo de transição a consolidação de uma identidade para o rugby do Brasil em termos de seleções brasileiras é, masculinas é bastante importante, e o papel do capitão é fundamental nisso daí. Pessoal, o tempo está se esgotando, é... o 237, só aqui fazendo uma correção, o mesmo com o Maranhão é o 234. Está lá em central3.com.br ou no nosso Instagram, oval. Tem lá o link para todos os episódios do nosso podcast, que é Cultura de reggae para os seus ouvidos. Vamos para as considerações finais. Ele que nunca falha. Foi muito bom ter sua presença aqui conosco, Júlio Mourad. Valeu, Vilga. Desculpem as falhas técnicas
1: aí. Sabe aquele noconzinho na linha de cinco, que é o, o primeiro linha faz? Cara, aqui é tudo primeira
3: linha, bicho. É Todo mundo tá aqui entende o que é nocon. O
1: cara só tá pensando na cerveja depois do jogo do terceiro tempo <risos> e aquele Torresminho. Entendeu?
3: Ou, Mas, então, cara, a gente não tem, ou então a gente é. não tem um substituto, a gente vai cansando, bicho. Chega, Exato.
1: Chega um ano aqui. Já tá com a mão na cintura, assim, encosta na alambrada, manda o ponta correr, <risos> o ponta fazer qualquer coisa lá, chuta a bola, entendeu? É isso que a gente faz, cara. É, eu fico muito contente de participar de novo. É, eu acho que a gente tem futuro no rugby. É, tem que manter o que a gente está fazendo de bom, consertar o que a gente está fazendo de ruim. E espero participar mais vezes para falar minhas groselinhas, tá? A, aliás, hoje o Chitão ele pegou meu lugar, né? Que hoje o Chitão estava né, aceleradão. Então é, espero é, estar à altura
0: nas próximas edições aí. Valeu, galera. Valeu, Muralha. Certamente voltará, porque nós vamos fazer mais edições assim. Você que nunca dá mole,
3: e não escolhe. Ah, cara, eu não consegui achar informação da idade do Buda, depois a gente, a gente levanta e põe no Twitter ou põe em algum, algum lugar lá. Mas, assim, as considerações, eu também acho que o Brasil tem condições, sim, de chegar à Copa do Mundo, só não vai ser dessa vez agora, só não vai ser na França. Nessa vez na França, né? Pode ser que tenha outra vez na França. Aquela coisa de repetir países é muito fácil no rugby, né? Então, quem sabe... Quem sabe 2027 vai saber, né? Então, é, mas eu gosto muito de como os jogadores estão se dedicando, de como a comissão técnica tem se dedicado e também como a, a CBRU tem se dedicado à seleção. Eu só espero agora que, que a CBRU, ela promova é, encontros, promova ações para estimular os clubes a formarem ligas, formarem campeonatos, né, com organizações dos próprios clubes, né, porque eu acho que é assim que tem que ser, não é só todo mundo depender da CBRU, não. E agradeço a participação, agradeço estar com vocês nessa gravação desse, desse episódio do nosso querido Mesoval. E agradecer a todos os ouvintes que estão aí curtindo as nossas groselhas, aí, como disse o Júlio César
2: Muralha.
0: Valeu, Cole. Ale, as suas considerações.
2: Concordo que eles falaram né, que, o, que o Cole e o. Moraria falou, só da CBR eu discordo um pouco, acho que poderia se fazer mais ainda, acho. A parte de administração, a gente tem uma CEO nova aí, credo, espero que seja um bom trabalho. É a CEO, né, que eu não, tô, tô falando besteira aqui, né, isso mesmo. Né. É, e assim, volto a repetir. Eu quero dar os parabéns aos jogadores, os caras que entram em campo, a comissão técnica que está fazendo o trabalho, eles estão fazendo o que eles podem. Como torcedor, eu vou torcer contra, assim, contra o Uruguai, que o Brasil arrebente o Uruguai, difícil é, não é impossível, difícil é. Analisando friamente, concordo com o Cole. acho que para essa Copa do Mundo não dá, mas quem sabe daqui, sei lá, não, não sei se na próxima ou na outra, acho que um ciclo maior, com uma boa estrutura, levando tudo que a gente falou, levando o que o Chitão falou, que eu acho que é o mais importante de tudo, é fazer. Né? É mostrar a bola para molecada, a molecada se interessar, e vamos que vamos, é um que você leva, é um que fica, é um que vai, é um que chega. dá assim Parabéns para quem está quem tá trabalhando fazendo isso daí que é um sonho de todos, né? Por mais aqueles que já não estejam mais dentro de campo, aqueles que estão em campo, aqueles que um dia vão entrar, é um sonho de todos, a gente tá lá e que tenha um legado, que não seja só isso, que dê continuidade, que isso que eu acho que é o mais importante. Não adianta chegar lá, porque não sei se alguém já se fez a pergunta, tá, e se chegar? E aí? O que que a gente vai levar? Vai, né? Teve Olimpíadas do Rio de Janeiro, um monte de coisa, se formou um monte de atleta, tá, e aí? E o que que tem isso por trás? Então, o que importa é chegar e deixar o um legado. E é isso que eu espero do, do Rugby Brasil. Potencial nós temos. Vide a seleção, os jogadores que a gente tem formado com pouco tempo de jogo que esses caras têm comparado com jogadores do mundo. Então, assim, é... vai que dá certo.
4: Chitão. Galera, foi muito legal esse nosso bate-papo. É muito bom ver a nossa tábua oval Cheia, gente batendo papo, discutindo, e eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vou torcer para o Brasil, vamos arrebentar o Uruguai, vamos ver se vai ser Canadá ou Estados Unidos que a gente vai pegar lá, e vamos torcer tudo, vamos colocar o nosso coração, né, acima de tudo, colocar. Porque o pessoal, os jogadores estão mostrando o máximo que podem fazer. E o que a gente tem que fazer é torcer por eles, que eles estão fazendo o que a gente queria estar lá. Então, eles estão fazendo. Né? Então, boa sorte para os jogadores aí do Brasil. Né? Vamos, vamos torcer. Vamos torcer. É, é difícil, é difícil. Mas nada, nada na vida é fácil. Né? Vamos sempre levar como um aprendizado. Seu aprendizado para gente vai ser a derrota para o Uruguai. Eu não quero que seja, mas que uh, cada jogada seja um aprendizado para aquela, para aquele pessoal que está, que está vindo, aprenda a não fazer os erros que vai acontecer, porque o ser humano é falho, vai acontecer, todo mundo erra. E a gente vai aprender com os erros e que seja 2027, seja 2021, que seja. Um dia o Brasil vai estar vai tá lá e vamos ver a Copa do Mundo. Valeu, galera!
0: Valeu, Chitão. Valeu, Ale. Valeu, Julião. Valeu, Polly, Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco na né? edição 237 do podcast de é Cultura de Rádio para os seus ouvidos, o Mesa Oval. A gente agradece muito pela sua audiência, sobretudo pela sua paciência. A gente volta numa próxima oportunidade. Saudações valadas. E um grande abraço.